0: Üdvözlök mindenkit, ez a sex Kultúra Podcast, és a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A mai adásban arra gondoltunk, hogy beszélgessünk egy kicsit a szakításról, amikor egy kapcsolatnak vége van, egyáltalán mikor van vége egy kapcsolatnak, tényleg vége van egy kapcsolatnak, és hogy hogyan állunk hozzá, hogyan tudunk hozzáállni egy ilyen helyzethez, hogyan tudjuk feldolgozni. Arra gondoltunk, hogy valószínűleg ebben a témában bőségesen lesz annyi, hogy lehet, hogy még egy hadást fogunk csinálni. Úgyhogy ö, belekezdünk, aztán meglátjuk, hogy, hogy, hogy érdemes ez majd folytatásra. Szilárd, ha szakítás, tudja az ember biztosan, hogy valami egy kapcsolatnak vége van? egyáltalán honnan tudjuk biztosan, hogy vége van egy kapcsolatnak?
1: Én azt gondolom, hogy érdemes több részre választani ezt a kérdést, hogy hol van az, amikor mindenképpen meg kell szakítani egy kapcsolatot? Mik azokat? területek, mik azok a jelenségek, amikor érdemes elgondolkozni azon, hogy szakítsunk, és mi az a, az a harmadik variáció, amikor érezzük, hogy ez még egy javítható dolog. Már az előző részben is, a házasságos részben arról beszélgettünk, hogy vannak olyan jelenségek, amiknél nincs kérdés, hogy szakítani kell. Ez pedig a bántalmazás témaköre. A, bár a A férfiak esetében is előfordul magyarul, hogy a férfiakat is bántamazzák időnként fizikailag. Én mégis azt gondolom, hogy ez egy más jelenség tud lenni. Alapvetően férfiaknál is nőként, hogyha megjelenik az érzelmi bántalmazás, és azt majd el fogom mondani, hogy hogyan lehet fölismerni, az lenne egy olyan terület, ami, aminél biztosan szakítani kell. Hölgyek esetében pedig, amikor fizikai bántalmazás jelenik meg, magyarul öt fizikailag bántalmazás, akkor nem kérdés, hogy szakítani kell. Nagyon gyakran találkozom olyannal, hogy hát eljárt a keze, meg hát kicsit ideges volt, meg hát fáradtan jött haza, meg sok mindent Nem. Aki aki, aki, aki megüt egy nőt, ott, 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 ott az nem fog változni. Nem,
0: mert hát aki megüti egyáltalán, megüti a partnerét, vagy úgymond úgy a szeretett partnerét, azt gondolom, hogy az nem olyan fog megváltozni. Én azt gondolom, hogy a fizikai agresszió bármilyen nemű, vagy bármilyen szexuális orientáció jó, önmagában nem engedhető meg egy szeretett kapcsolatban, és én nem, nem gondolnám azt, hogy itt érdemes feltétlenül a részleteiben, ki, hogy ki is elemezzük, akkor is alapvetően generálisan ebben nagy különbséget tenni. Aki partnerét fizikailag bántalmazza, bántja, az már egy nagyon olyan vörös zászló miután szerintem mindenképpen minimum nagyon komolyan meg kell fontolni a szakítás, de én azt gondolom, hogy az esetek
1: többségében azért azonnal praktikus felállni. Értem, én, az, én tapasztalatom azt mutatja, hogy van, amikor a nők úgy bántalmaznak fizikailag, hogy a mögött egy más motiváció van, <gül> és ott, onnan, még, onnan még tudtunk kapcsolatot visszahozni. Férfiak esetében ez nem így van. Tehát férfiak esetében, is akkor ki tudunk térni arra, hogy mik azok a jelenségek, amikre figyelni kell, mitől válik bántalmazó, vagy kapcsolat. Alapvetően a partner tekintetében három olyan dolog van, amit figyelni kell, az első az a a felelősségvállalás hiánya. Tehát amikor én a partneremnek elmondom, hogy történik valami, először el akarja hárítani a felelősséget, utána pedig áthárítja a felelősséget. Tehát elképesztő történetek vannak, amiket én hallok. Velem is megestek ilyen történetek, tehát tudom azt, hogy milyen érzés, amikor valaki valakinek elkezdik megmásítani a valóságát. Tehát a felelősségvállalás hiánya, a felelősség áthárítása az első olyan jel, aminél azt gondolom, hogy túl sokat nem kell gondolkozni. Az empátia hiányt sokkal nehezebb felismerni, de ez a második nagyon, amire oda kell figyelni. Intelligens emberek közében man, körében van kognitív empátia, az azt jelenti, hogy megtanulják, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell viselkedni. Magyarán,
0: ne... hogy ez lefordítva egy hétköznapi helyzetbe, valaki mondjuk másiknak fájdalmat okoz, vagy látja, hogy valami helyzet nagyon rossz a másiknak, és, akkor a, és ebben ő aktív szereplőként benne volt ennek a helyzetnek a kialakulásában, és akkor ők látszólag empátiát mondtak, hogy. Jaj, ez neked rosszul esett, hát nagyon sajnálom. Uh-huh, uh-huh. És esetleg ezt így szavak szintjén el is tudja mondani, de valójában az, hogy mélységeiben ebben változtasson, hogy legközelebb ne fordulhasson elő ilyen. Sőt, akár a következő alkalomra nem mondja, hogy jó, jó, értem, de hát ez csak túlérzékeny, vagy ebbe a dologba, az nem is volt olyan súlyos, akkor azért ez, ez, ez elég gyakran ez egy tanult, nem lévő empátia.
1: Ez így van, és amit, amire, amit most te mondtál, az pont arról szól, hogy nem vállalja a felelősséget. Ez ugye azt mondja, hogy aranyosan szokták mondani, és az aranyos az most itt erősen idézőjelben és ironikusan van, hogy hát én csak vicceltem, hmm? hogy nem is gondoltam komolyan. Nem, a felelősségvállalás az arról szól, hogy Őszintén sajnálom, hogy megbántatlak, és oda fogok figyelni arra, hogy ez közelebb ne forduljon elő.
0: Ha van, egy... miért figyelek oda? Azért figyelek oda, mert elég fontos érdekem a kapcsolat, és a másik személy elég fontos ahhoz, hogy mondjuk ne próbáljak neki nem fájdalmat okozni, vagy nem, ne akarjam
1: neki kifejezetten olyan helyzeteket Igen. teremteni, amiről tudom, hogy rossz. És a harmadik ilyen dolog, az a feljogosítottság érzése. Ezt egy picit nehéz megfogni, de a feljogosítottság érzése, az empátia hiányal és a felelősségvállalás hiányával egy olyan kombinációt alkot, amiben az érzelmi, per fizikai bántalmazás az állandósul, ciklikusan válik, és azért nem módosul, és egy ilyen kapcsolatban azért kell kilépni, mert ezek az emberek, mivel nem ismerik be a felelősséget, viszont, feljogosítva érzik magukat arra, hogy ezt csinálják. Lehet, hogy egy ideig abba hagyják, de ugyanúgy fogják csinálni, és egy ilyen kapcsolat az halára van ítélve. Ebből a kapcsolatból ki kell lépni, mert ez nem fog megváltozni. Nem a kapcsolat nem fog megváltozni, hanem a másik ember. És akkor itt lenne egy egy picit egyszerűbb kérdés arra, arra vonatkozóan, hogy mikor kell kilépni egy kapcsolatból, vagy mikor lehet elgondolkozni azon. Azt kell megnézem, hogy ha nekem problémám van, és minden egyes kapcsolatban vannak problémák, nehézségek, fájdalmak, hullámvölgyek, hogy nekem a helyzettel van-e bajom, vagy a másik emberrel. Igen, így. Ha a helyzettel van bajom, akkor azt gondolom, hogy maga a helyzet az kezelhető. Amikor a másik embernek vannak olyan viselkedései, megküzdései, ami számomra nem elfogadható, ott, ott nyilván érdemes beletenni némi energiát abba, hogyha a másiknak van felelősségérzete, ha a másiknak van empátiája, ha a másik azt mondja, hogy oké, én ezt el tudom hagyni, akkor érdemes beletenni energiát korlátosan, hogy én ezt a kapcsolatot meggyógyítsam, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy akkor, amikor nekem a másik emberrel van bajom emberileg, és mindegy, hogy az a viselkedése, a szaga, a hozzáállása, a mindegy, hogy micsoda, amikor ez ember van bajom, akkor, akkor ott az a kapcsolat az nagyon, nagyon a szakadékperemény táncol.
0: Világos. Nyilván ezek azért ideális esetben egy valamikor jó kapcsolat, vagy valamikor mélyebb kapcsolat, az alapvetően azért egy mélyebb érzelmekkel társul. Nyilván ezek nagy számos-számos típusú kötelék köti össze két embert, vegyük le most ebből azokat a hétköznapi helyzeteket, amik egyébként iszonyú fontosak lehetnek, ahol anyagi, egzisztenciális, gazdaság, vagy, gazdaság, vagy az anyagi akár közös lakás, akár egyéb, egyéb közös vállalások vannak, ezek nyilván rettenetesen nehéz kérdések, de vegyük csak azt a részét, hogy mondjuk összekötnek bizonyos fajta egykori tervezett célok, ideák, mi ezt szerettük volna, azt szerettük volna, ilyen jövőképünk volt, olyan jövőképünk volt, vagy adott esetben akár nyilván még nehezítve, hogyha a közös gyerekek vagy a gyerek vannak egy kapcsolatban. Iszajön nehéz ezeket a kötelékeket elvágni, eltávolítani. Ugye most így felsoroltuk a néhányat azok közül, ami biztosan az a indikál, hogy Szakítani kell, válni kell, szét kell menni, és akkor itt a házasságadásban is beszéltük. Nyilván ezek közé tartozott még, amikor megalapítottuk, hogy nyilván ez a másik személyével részben baj, hogyha eljutott egy kapcsolatod, ahol már kifejezetten fizikai undorral vagy, vagy kifejezetten egy olyan erős taszítás sem változott az egykori vonzalom, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy onnan például nagyon nehéz lehet visszahozni egy kapcsolatot, hogyha a másiknak már a szagát sem bírom, ha már a, ha már a közeli, közelemben van már ideges leszek és, és, és folyamatosan folyamatosan egyfajta undort, frusztrátságot, egyebet érzek. Itt igazából, ahol igazán nehézé válik, és most főfejezetten az érzelmi szempontú részét veszem a dolognak, amikor ez inkább hullámzik. Amikor az egyiknak nagyon-nagyon erős a vonzalom, nagyon erősen vonzódom valamihez, de egyébként objektíven tudom, hogy rettenetesen nem, nem oké, a, amiben vagyunk. Ez valahol halára van ítélve, ez periódikusan rettenetessé válik, el, elviselhetetlené válik, fájdalmassá válik. Újra és újra azok a történetek ismétlődnek, és hát ezekből alakulnak is sokszor ezek a sevelet-se kapcsolatok, amik az emberek így megpróbálnak szakítani, aztán mégse tudnak.
1: Én erre gondolom azt, hogy ez egy bántalmazó kapcsolat. Uh-huh. Ez egy traumás kötődés, mert amit leírtál, az pont az a ciklikusság, hogy egyszer a Magyarországban járok, egyszer uh-huh. pedig a pokolban. Egy egészséges kapcsolatban uh-huh. ilyen nincs. Ilyen, ilyen uh, amplitúdói ki, jó kilengések nincsenek egy egészséges kapcsolatban.
0: Abszolút. Abszolút. De viszont azért azt hozzá kell tenni, hiszen ezek nagyon sláger témák, sok különböző pszichológiai, meg egyéb magazinokban, meg, meg, meg misorokban, hogy azért ez sokszor leegyszerűsítés, ha azt vesszük, hogy van egy kapcsolat, amiben van egy bántalmazó, és van egy bántalmazott. Igen, nagyon sok ilyen van, nagyon sok olyan létezik, ahol tényleg ez az egyetlen mechanizmus működik, és viszonylag tisztábbak a szerepek, de sokszor ezek inkább vegyes dolgok. Tehát vannak, hogy emberek egyszerűen egyszerre tudnak bántalmazók lenni, és bántalmazottak, és egyébként egy nagyon rossz minőségű, vagy nagyon-nagyon rossz minőségben tudják egymást folyamatosan egy negatív spirálban vinni vagy beletartani. Tehát, hogy nem, nem mindig fekete-fehérek ezek a határok.
1: Hogy... Nem, ezek nem fekete-fehérek, ráadásul tényleg sláger téma lett, mondjuk a narcizmus, és akkor most már boldog-boldogtalan rámondja a partnerére, aki nem tetszik neki, hogy nárcisztikus, én konkrétan tudok olyat, aki könyvet írt az ex-partneréről, aki egyébként nem volt sem nárcisztikus, sem pszichopata. Ez valóban megtörtént. És ezek az emberek, akik ebbe az irányba mennek el, nagyon gyakran a saját felelősségüket nem látják. Uh-huh. Azt, hogy én belemegyek egy kapcsolatba, ami számomra valamiért vonzó, az pont azért lesz vonzó számomra, mert ismerős. Tehát én valahonnan ezt a fajta kapcsolati dinamikát ismerem, vagy a gyerekkoromból, vagy családom belülről teljesen mindegy, azért azért vonzó számomra egy ilyen kapcsolati dinamika, mert egyébként izgalmas. Tehát baromi jó, hogy hogy ezt szokták mondani, hogy milyen olaszos család vagyunk, hogy mi hangosan beszélünk, meg hangosan vitatkozunk, Túrólt, ez nem egy olaszos család, ez egy bántalmazó család, ahol nem érdekes a másiknak a a személye, és nem érdekes a másiknak az érzelme. Ott, ahol ahol viták vannak, ott nem feltétlenül jelenik meg a bántás. Uh-huh. Ahol a bántás megjelenik, ott viszont azt gondolom, hogy komoly problémák vannak. Nyilván ez egy olyan ország, és egy olyan gondolkozásmód, főleg itt egy ilyen kicsit ilyen kelet-európai zárványként, ahol nekünk a megértés és az empátia, a másikhoz való odafordulás, az nagyon gyakran valami gyengeséget jelent. Az elfolytás, az agresszió, az meg erősséget, és mi így vagyunk fölprogramozva, hogy ha, ha ilyen fekete-fehérbe gondolkozunk, hogy vagy én ütök, vagy ő fog ütni engem. Vagy, vagy elnyomom, vagy ő fog engem elnyomni. Egy ilyen kapcsolati dinamika az óhatatlanul arról fog szólni, amit te is mondtad, miközben egy egészséges kapcsolat azért, azért egy egyenrangú kapcsolat, amiben a, a szerepek azok, azok, azok változnak, de az egyenrangúság az megjelenik. Abszolút.
0: Visszatérve akkor a szakításra és a szakításnak a okaira, illetve arra, hogy mikor érdemes vagy mikor praktikus szakítani, én azt gondolom, hogy részben ide sorolandó azok a részek is, amikor valakinek vannak határozott céljai elképzelési az életben, és azt látja, hogy az a kapcsolatban lévő ígéret, ami az elején ott volt, az egyszerűen biztos, hogy nem fog megvalósulni. Nagyon feketén-fehéren, egyszerű példa erre: valaki mondjuk 20 évesen találkozik egy másik emberrel, vannak terbevéve, hogy mondjuk családjuk lesz, gyerekük lesz, stb., és ott állnak 5-6 év múlva, és látszik, hogy a partnerükön az eszé ágába sincsen, hogy ebbe az irányba tovább vigye. Viszont közben telik az idő, ő szeretne gyereket, szeretne családot, és a másik pedig, hát nem tudom, hogy lehet, hogy egyszer mégiscsak, de én most igazából nem. Tehát ezek azok a szituációk, amivel lehet, hogy szeretem a másikat, lehet, hogy nagyon sok minden ragaszkodik hozzá, de, de valójában, ha ezzel nincsenek minőségi változások, és egyértelműen kommunikálva vannak ezek a igények, ezek a szándékok, ezek a célok, akkor van egy pont, ahol azt kell mondani, hogy ez nem, nem fog menni. Vagy én leteszek arról, amit én nagyon szeretnék, amik nagyon és belső vágyam van, vagy pedig, és ebből lejjesztően egy frustráció lesz, egy megkeseredettség, kivéve, ha valamiért tényleg el tudom engedni ezt a dolgot, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig ez egy folyamatos konfliktus már válik, és az alapvet pedig az, hogy itt egyszerűen fájdalommal, szomorúsággal, de el kell engedni a másikat, mert nem fog ez megvalósulni, hogy ez nekem
1: nagyon fontos. Szerintem állati fontos dolgot mondtál most ki, ami a nehézség, és látom, vannak ilyen párok, akikkel beszélgetek. A nehézség az az, hogy... Hogy szóban még mindig megvan az ígéret. Abszolút. Tehát, hogy itt, itt kell megérteni azt, hogy nem azt nézem, hogy mit mond, hanem hogy mit cselekszik. Abszolút. Tehát, amikor már hatodik éve vagyunk benne az általad említett példánál, és konkrétabban, ilyen hatodik éve vagyunk benne egy olyan projektben, hogy, hogy gyereket szeretnénk, de még van, hogy még mindig nem jött össze. és amikor így nagyon nagyon fogékony lennék a gyerekre, akkor akkor mondjuk a férjem éppen nem ér rá. Hát
0: sőt, hát ennek a szélsőséges verzióját, most az egész konkrétan hallottam, amikor mondjuk a férfi kvázi elszabotálja ezt a dolgot. Mondjuk én nem tudom, én direkt úgy maszturbál, hogy gyakorlatilag energiája se legyen már, mondjuk érdemes szexelni.
1: Szerintem nagyon jót mondtál meg. Igen. Tehát azt kell megnézni, hogy a viselkedés az, 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 az koherens se azzal, amit mond. Tehát ha igen, tehát megteszi azokat a lépéseket, az egy más történet. De a leggyakrabban, hogyha megvizsgálom, akkor, akkor, akkor ki kiszokott derülni az, hogy mást mond és mást csinál. És olyankor, amikor valaki mást mond és mást csinál, akkor azt kell nézni, hogy mit csinál. Uh-huh.
0: És nem fér be azt a dolgot, mert nyilván nagyon sok biológiai egyéb okai is lehetnek annak, hogy két embernek mondjuk nem lesz természetes úton gyereke, de azért ez egy érdekes indikátor, főleg fiatalok körében, hogy valamiért nem akar hagyon az a gyerek jönni. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan, és azért nagyon sokszor van az, hogy így, hogy így egyszerűen, egyszerűen nem, egyszerűen valahogy a kémia teszi a dolgát.
1: Tehát amikor valaki azt hogy a kémia, akkor én mindig egy kicsit fölvonom a, a emből, mint most is, mert hogy mert hogy a női meddőségnek kb. 70%-a az mondjuk ilyen nem felderített, vagy nem ismert. Tehát nem tudjuk, hogy miért nem esik a teherbe. És ennek lehet persze fizikai, meg kémiai okait találni, biológiai okait találni, de én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben Elhanyagoljuk az elmének a szerepét. Vagy a Vagy a a, lelki részeknek. Vagy a, lelki részeknek a szerepét. Tehát van, vannak dolgok, amiktől áll a szőr a hátom, az egyik ilyen minden fej el. Édes jóistenem, persze, ennek van némi igazság alapja, de amikor azt mondom, hogy minden fejbe dől el egy olyan ember, aki éppen szenved, arra csak jobban nagyobb nyomást teszek, hogy gyakorlatilag az ő döntése lenne, hogy mondjuk jobban érezze magát, de ez nem igaz. Értem? A, a, a minden fejbe át tudjuk úgy alakítani, hogy mi egy nagyon bonyolult ökoszisztéma vagyunk, egy egy, egy testből, lélekből, szellemből összeállított valami, és minden hat mindenre. A gondolkozásom, a lelki állapotom fog hatni a testemre, és itt van az, amit, amit még az előbb szerettem volna mondani, egy olyan kapcsolatra, amikor ugye azt mondod, hogy, hogy az anyagi okok miatt maradnak együtt, én azt gondolom, hogy anyagi okok miatt nem szabad együtt maradni. Amikor valami külső ok miatt maradok én a másikkal húzamosabb mm-hmm. ideig, tehát egy ok az jó arra, hogy mondjuk rendezzem a kapcsolatomat, de hogyha az nem egy jó kapcsolat, akkor azért nem szabad benne maradni, mert a stressz, amit én meg fogok élni, akkor, amikor én egy nem jó kapcsolatban maradok húzamos ideig, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az első megnyekkenésnél nem kell eldobni a kapcsolatot, hanem azt kell megnézni, hogy ebből ki lehet-e jönni jó, vagy nem. De ha ezek ismétlődnek, akkor igen, ott komolyan el kell gondolni. De a folyamatos stressz, az bizony, az bizony rákhoz és korai halálhoz abszolút, fog vezetni.
0: Abszolút, és hát én azért azt, azt látva, hogy milyen, milyen számban vannak olyan történetek, ahol emberek egyszerűen megbetegszenek van. egy rossz minőségű élethelyzetben, amiben benne maradnak tartósan, ha megkötik azokat a kompromisszumokat, amiket nem szabadna megkötni, ha egyszerűen bele savanyodnak bele, keserednek bele, rokkannak egy olyan élethelyzeti állapotba, egy olyan megalkulás körbe, amivel, amivel, amivel igazából belül érzik, hogy ez, hogy ez í- elsorvasztja őket, akkor fűszikailag is el
1: fognak sorvadni. És ezért fontos az, hogy nem maradunk benne egy olyan kapcsolatban, ahol anyagi kiszolgáltatottságban van, értem én ilyenkor gyakran megkapom, hogy könnyen beszélek mert Nem feltétlenül beszélek könnyen, én nekem is volt olyan élethelyzetem, de nem ez a lényeg, hogy én hogyan jöttem ki belőle, hanem az, hogy ha én nem lépek ki egy olyan kapcsolatból, amiben, uh, amiben én Komoly stresszt élek meg, akár anyagi okok miatt, azzal a saját életemet fogom megélni.
0: Abszolút, és hogyha egyébként gyerekek vannak, akkor az övéket is közvetlenül a kisgyerekekkel közvetettem, vagy a kisgyerekekkel.
1: Ez megint egy fontos kérdés, mert ugye a gyerekek miatt maradunk együtt. Most a gyerekek miatt egyébként együtt lehet maradni, akkor, hogyha kiterítjük a lapokat. És ha kiterítjük a lapokat, az nem arról szól, hogy leültetjük a gyerekeket, és azt mondom, hogy Jancsi és Jódiska, az a helyzet, hogy apa és anya nem szereti egymást, de miatt mi mi együtt maradunk, milyen jó fejek leszünk. Hát ez egy nagyon nyomtuk a gyereket.
0: Ennél még akkor kövérebbek, amikor mondjuk egy kamaszfiúnak vagy egy kamaszlánynak közé a megkeseredett anyja vagy apja, hogy, ja, egyébként réges rég elváltunk volna, csak miattad nem váltunk el ezelőtt. Oh, nyomc hát, évvel.
1: gyerekre nem teszünk ilyen Abszolút. súlyt. És utólag sem. És ut- hát utólag meg pláne nem, mert egyébként meg én azt gondolom, hogy gyakran utólag nem azért teszik rá a súlyt, mert valóban így volt, hanem így könnyen megúszva lehitetni. Ez az egyik. A másik meg, hogy áldozatot sem hozunk a mert az áldozat, ez egy biankó csekk, úgy, úgy csinálunk valamit, hogy várunk, valójában várunk valamit. De a, gyerek, a kiteríteni alapjainkat az azt jelenti, hogy elmondjuk a gyereknek, figyelj, mi annyira nem érezzük jól egymást, de mondjuk számunkra fontos az, hogy legyenek közös programjaink, fontos az, hogy családként funkcionáljunk tovább, nem áldozatot hozunk, hanem megpróbálunk egy ilyen helyzetben is együtt maradni, és valamiféle közösséget Abszolút. alkotni. Ez egyébként így ebben a formában tud rendben lenni, de azért ehhez kell egy olyan érettség, amelyik van ilyen pár, akivel dolgozom, nekik egy gyerekük van, egy tündér aranyos házaspáren, nagyon megkedveltem őket, és, és ők pont tudják rendezni a kapcsolatokat. És most nekik az a legnagyobb bajuk, hogy hát a gyereknek azt mondták, hogy költöznek, és miután különköltöztek, és, el, és komolyan dolgoztak a kapcsolatukon, elkezdtek közeledni egymáshoz, és hogy akkor a gyerek hogy fogja megérni azt, hogy egyszer különköltöztek egyszer semmi. A gyerekek azok tök jól élik meg, főleg akkor, hogyha tudják, hogy mi történik.
0: Abszolút, abszolút. Jó, akkor ezt egy picit körbejártuk ezt a részét, hogy mikor kell szakítani. Beszélünk egy picit arról, hogy akkor mi az, ahol lehet javítani, vagy mi az a javítás. van egyáltalán érdemben,
1: felnőtt emberek változnak-e érdemben? A személyiség jegyeket azokat gyakran Gyakran tévesen értelmezik. A személyiség az, az inkább a megküzdési stratégiáink összessége. Hogyan, hogyan kezeljük a helyzeteket, konfliktusokat, bármit? Én azt gondolom, hogy ha valakinek van egyfajta rugalmassága, és ezen múlik, hogy ő új megoldásokat tanuljon, akkor, akkor, akkor tud változni. Uh-huh. Mi, ha másképp csinálunk valamit, ha már a pár egyik része másképp csinálja, mint addig, addig más, más lesz az eredmény is. Tehát lehet úgy változni egy kapcsolatban, hogy csak az egyik fél változik, de szerencsés esetben a másik megérezve a változást tud utána menni. Abszolút.
0: Ezzel együtt én azt gondolom, hogy komolyabb változások, azok általában nem szoktak nagyobb sokkok, vagy nagyobb nagyobb hatások nélkül. Most itt kifejezetten, ha van van egy negatív állapot, tehát ilyen langyos vízben nem változnak az emberek, nem tudnak jelentősen változni. Egy egy ilyen pangú, pangú állapotban. Általában a konfliktusok, Krízisek és egyebek tudnák kirobbantani az egy olyan állapotokat, ahol már elég erőteljesek a hatások ahhoz, hogy az emberek tényleg változtatni akarjanak
1: do- dolgokon. A változtatni akarok, meg a változtatni fogok, az két különböző történet. Az, hogy az emberek fölismerik, hogy valami nincs rendben, az, az nagyon sokaknak uh-huh. sikerül. Az, hogy én változtassak, ahhoz tudomásul kell vennem azt, hogy a változtatás hosszú időt fog igénybe venni, és a változtatásnak az igénye, az az a kezdeti fellendülés után ne fog csengeni, és nekem akkor is ki kell tartanom a változás mellett. Ez szokott problémát.
0: Abszolút, és még egy fontos dolog szokott ebbe problémát jelenteni, hogyha mindent egy ilyen átmeneti dolognak tekintünk, és azt nem veszük észre, hogy közbe is telik az életünk, és tövet közbe is mennek a hónapok, mennek az évek, tehát, hogy, ez, hogy ezeket majd, na majd jó lesz nekünk, hogyha Béla véget ér a terápiájával. Na majd, na, na, majd hogyha ez, ez az bekülön. És nem veszük észre, hogy közben igen, közben eltelik egy év, két év, három év a gyerekek mondjuk háromtól, öt évesek lesznek. És, és, és ez, ez már maga az élet, ez nem a folyamat, nem az oda vezető út, ez már egy éles helyzet, nem egy ilyen, megállítottuk az időt, és akkor, akkor majd utána visszatérünk oda, ahol voltunk.
1: Amikor változásról beszélünk, és ez a kérdés az arra vonatkozott, hogy mikor érdemes egy kapcsolatot javítani. Akkor érdemes egy kapcsolatot javítani, amikor érzem azt, hogy ez a kapcsolat jó nekem, de a helyzeteket nem tudjuk jól kezelni. Akkor érdemes, mert a helyzetnek a kezelése az tanulható. És van egy
0: szándékom. És
1: van egy szándékom mellett, és van egy kitartásom. Na most, amikor valaki azt mondja, és hogy ebbe azért tudom esukem, ami másképp fogom csinálni, mint eddig. Ha másképp fogom csinálni, az eleinte nem lesz nekem kényelmes, mert egy új dolgot kell megtanuljak. És ami nem kényelmes, annak időt kell adni, hogy elkezdjen működni. Amikor valaki azt mondja, hogy én változtatok, és ami én, elmegy folyamra, vagy, vagy ilyen... El kell sportolni, ebbe, el kell sportolni,
0: elmennek el szalszázni, meg nem Igen, tudom, az, azok,
1: meg. azok jó dolgok, de azok nem változtatások. Ugyan azon megküzdési stratégia mentén választom, választok valami más megoldást, és nem pedig egy érdemi változás következik be. Nem a gondolkozásom, az attitűdöm, a megközelítésem, a nézőpontom fog változni, hanem hanem ugyanazt csinálom Pepitában. Tehát én a, a példát a következőképpen szoktam, ha valakinek az a megküzdése, hogy ő valami külső tényezőtől nyeri el a stabilitását, most alkoholista, ugye szoktuk mondani, hogy persze szenvedélybetegek, meg függők, meg mindegyünknek van függősége, van az alkoholizmus, valakinek a tanulás, tök mindegy, az egyiket jobban tolerálja a társadalom, a másikat kevésbé. Tehát, hogy függőséget függőségre tud valaki cserélni. A leggyakrabban. Bele, magyarul...
0: o, hosszú távokat futni.
1: Igen. És akkor nekem van, van ilyen most konkrét hegy, igen, konkrét és aki azt mondta, hogy ő, ő óriásit változtatott az életén, mert eddig ő cigarettázott. Nem nem cigarettázott, hanem ő, ő munkamániás volt, és ő most rájött arra, hogy az egészséges életmond mennyire jó, és most maradt fut. Ami tök jó, mert sport, meg akármi, és azért mondom azért jobban tolerálja a társadalom, meg a környezete is, de gyakorlatilag ő módszert váltott, nem pedig gondolkozást. Mm-hmm. És a változás az ott ki. Kezdődik, hogy én nem egy módszert fogok váltani, hanem másképp fogok ránézni a dologra, másképp fogok hozzányúlni, és ennek valószínűleg más tesz az eredménye.
0: Visszatérve a dologhoz, és egyébként, hogyha van is egy változás, azt gondolom, hogy ezek is időszakokra szólnak, és egyébként az a fajta dolog, hogy most akkor megoldottuk ezt a dolgot, és akkor mostantól kezdve rendben van a kapcsolatunk, ez egy hosszútávú kapcsolatban,
1: ez egy idegenes dolog. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor párok elkezdenek egymással beszélgetni érdemben, tök mindegy, hogy mennyi idő óta vannak együtt, olyan dolgokat tudnak föltárni egymás előtt, amit amit ők maguk sem gondoltak, vagy nem gondolták volna a másikról. Tehát az értő odafordulás, hogy én meg akarom érteni, hogy mi zajlik a partneremben, az nagyon sokat segít abban, hogy egy kapcsolat javítható legyen. És itt jön az, amivel kezdtük, azt ide be tudjuk rakni, akár egy záró gondolatként, hogy ehhez az kell, hogy nekem legyen egy empátiám, hogy oda tudjak fordulni a másik felé, és megértsem azt, hogy az ő álláspontja az nem egy ellenség álláspontja. Az ő álláspontja az nem rossz. Ő láthatja másképpen. Az, hogy ő másképpen látja, az nem azt jelenti, hogy igaza van. Nekem ez nem az én felelősségvállalásomnak a megkérdőjelezése, nem az én feljogosítottságomnak a megkérdőjelezése, hanem, hanem ez egy tök normális dolog, hogy ugyanazt a dolgot másképpen látjuk, és nem egy igazság van, hanem több igazság van, és az övé is lehet ugyanolyan jó, és nem arra törekszem, hogy megváltoztassam a másikat, hanem elfogadjam, és a kettőnk közössége az egy új dimenziót tudjon nyitni, egy új nézőpontot tudjon nekem adni, és akár hálás is lehetek neki azért, hogy egy más megvilágításba helyezi a dolgokat.
0: Köszönjük szépen, azt gondolom, hogy ebben a témában elég sok minden van még, úgyhogy ezt folytatni fogjuk a szakítással, illetve a nem szakítással, hanem javítással kapcsolatos témakört. Úgyhogy ez volt a Mai Szexkultúra Podcast, és hogyha véleményetek van, kérdésetek van, esetleg témaötletek lenne, akkor keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen!